0: Besiedelt mich ein Bakterium im Darm in zu hohen Mengen und es gehört da so nicht rein, meine Schleimhaut, mein Immunsystem nimmt das wahr, und dann meldet es dem Gehirn, zieh dich zurück. Das heißt nicht, dass ich jetzt überhaupt keine Sozialkontakte mehr wähle, aber der erste Schritt ist, dass mein Gehirn nicht mehr so begeistert ist, wenn es zu Sozialkontakten kommt. Und das ist schon eine Verhaltensänderung. Die große Konsequenz wäre wirklich, dass Leute sich komplett isolieren. Und wir sehen das. Ne? Wir sind in Leben in einer Gesellschaft, wo sowas
1: jetzt auf Krankheitsebene häufig zum Problem wird. Ja, es wird immer deutlicher. Unser Darm verdaut nicht nur unsere Nahrung, sondern unsere Darmbakterien haben großen Einfluss auf unsere Psyche, unsere Stimmung und unsere Gesundheit. Eine gestörte Darmflora kann zum Beispiel Krankheiten wie Depression und Demenz mitverursachen. Obwohl 80% der deutschen Bevölkerung inzwischen Verdauungsprobleme haben, ist unsere Verdauung immer noch ein Tabuthema. Ungern sprechen wir über unsere Verdauung oder beschäftigen uns intensiver damit. Und das möchten wir heute mit dieser Podcast-Folge ändern. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Oft schauen wir erst auf unsere Verdauung, wenn das Problem schon da ist. Warum es aber sehr sinnvoll sein könnte, sich präventiv mit unserer Verdauung auseinanderzusetzen, erfährst du im Gespräch mit Tom Fox. Als Sportwissenschaftler, Dozent und Ernährungstherapeut der klinischen Psychoneuroimmunologie betreut Tom Fox viele Patientinnen und Patienten und beschäftigt sich intensiv mit dem Darm und seinen Einfluss auf unsere Gesundheit und unsere Psyche. Konkret... Erfährst du in diesem Gespräch, welche Beziehung es zwischen unserem Gehirn und unserem Darm gibt und wie diese miteinander kommunizieren? Welchen konkreten Einfluss unser Darm auf unsere Psyche, Stimmung und Wohlergehen hat? Was genau passiert, wenn unsere Darmflora gestört ist? Wie Depression und Darmgesundheit zusammengehören? Und was es mit einer Stuhltransplantation auf sich hat? Ob Präbiotika und Probiotika uns wirklich im Alltag helfen? auf welche Signale du im Alltag achten solltest, was du im Alltag machen kannst, um die Darmflora positiv zu beeinflussen und welche konkreten Tipps du im Bereich Ernährung für die Darmgesundheit umsetzen solltest. Es warten nicht nur viele spannende Insights aus der Forschung auf dich, sondern auch praktische Tipps für den Alltag. Also, viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Tom, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du digital zugeschaltet bist. Von wo aus bist du zugeschaltet? Ich sitze in äh, Bonn in meinem Büro. In Bonn. Du warst aber die letzten Wochen unterwegs, hast du gesagt, in ja, Salzburg. Ich, genau, ich
0: musste ein bisschen, also ich habe ja das Glück, dass ich äh, unterrichten darf und zwar auch auswärts und dass das jetzt auch wieder funktioniert alles und äh, war ein paar Tage unterwegs, habe Online-Unterricht gemacht und ein paar Tage in Salzburg auf einer Weiterbildung als Dozent richtig. Konntest du die
1: Natur ein bisschen genießen rund naja, um Salzburg? Oder?
0: Ich konnte zumindest morgens und abends auf dem Fußweg hin zum Schulungszentrum mir den Untersberg angucken. Aber ich hatte keine Zeit, in die Berge zu gehen, leider.
1: Schade, aber äh, vielleicht dann ja ein äh, andermal. Erklär uns doch mal kurz, weil ich glaube, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich jetzt fragen, was ist denn dieses Psychoneuroimmunologie? Und ich muss sagen, ich habe es auch zum ersten Mal jetzt in der Recherche bei dir gelesen und gehört. Kannst du es in wenigen Worten, in wenigen Sätzen kurz erklären? Also, die psycho und ist eigentlich eine relativ, das ist eine Wissenschaft, die
0: gibt es schon lange, seit den 60er Jahren. Und die Mediziner, die das Wort oder den Begriff gewählt haben, haben festgestellt, dass es einen ganz engen Zusammenhang zwischen Stresssystem und Immunsystem gibt. Das ist in Tierversuchen festgestellt worden, dass Tiere, die deutlich gestresst waren, dass die immer so ein reduziertes bis, sagen wir mal, unterdrücktes Immunsystem hatten und haben dann versucht, Neurologie und Immunologie zusammenzubringen. Und das Ganze auf den Menschen übertragen hat sich dann, also hat sich dann als Ergebnis gezeigt, dass die Psyche, also nicht nur die Nerven, sondern auch das, was unser Bewusstsein angeht, Emotionen, Befindlichkeiten, dass das auch noch einen Einfluss hat auf Stress und aufs Immunsystem. Und dann hat man Psychoneuroimmunologie als Wissenschaftsnamen gewählt. Und ein Kollege von mir und ich, wir machen das in Deutschland jetzt seit halt ungefähr ja so fast 20 Jahren. Und der hat das eigentlich in anderen Ländern vorher schon so ein bisschen gegründet, dass die klinische Psychoneuroimmunologie eigentlich die angewandte Form davon ist. Also es ist nicht nur ein Forschungszweig, sondern wir versuchen aus den Erkenntnissen, die die Psychoneuroimmunologie uns bietet, Konsequenzen für unsere Patienten zu ziehen. Also nicht nur zu beschreiben, wie ist es, was passiert, sondern was kann ich dagegen tun, wenn es mal zu Problemen führt.
1: Und um Stress und das Immunsystem wird es wahrscheinlich heute auch unter anderem gehen. Aber Hauptfokus liegt ja auf unseren Darm und unsere Verdauung heute, was nicht so das Lieblingsthema von vielen Menschen ist, aber vielleicht nach unserer Podcast-Folge in das Bewusstsein von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gehen wird. In verschiedenen Studien hat man ja festgestellt, dass die Darmflora bei Menschen, denen es gut geht, anders aussieht als bei Menschen mit Depressionen oder mit schlechter geistiger Gesundheit. Von daher die Frage zuerst, vielleicht ist sie auch die schwierigste, hat jetzt die Gesundheit Einfluss auf unseren Darm oder der Darm Einfluss auf unsere Gesundheit?
0: Ja, ich, ich muss da eigentlich sagen beides. Also der Darm beeinflusst eigentlich unser gesamtes Stoffwechsel- und Hormonsystem. Das weiß man mittlerweile sehr gut, ist gut beschrieben, hat man total unterschätzt. Und natürlich hat unser Stoffwechsel und das Hormonsystem auch Auswirkungen auf den Darm. Also vielleicht kann ich das an einem Beispiel deutlich machen. Die Bakterien, Viren und Pilze, das sind so drei von den Hauptorganismen, die wir in unserem Darm haben. Und davon, wir sprechen immer über den Dickdarm, wenn wir sowas formulieren. Denn der Dünndarm ist kaum besiedelt. Diese Mikroorganismen haben alle die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren über Botenstoffe. Die kommunizieren aber auch mit unseren Schleimhautzellen, das heißt mit unserer Oberfläche. Und diese Schleimhautzellen indirekt wieder mit unserem Immunsystem und unserem Hormonsystem. Das heißt, pauschal gesagt, unser Gehirn weiß eigentlich ziemlich schnell, ob im Darm sich was geändert hat. Das ist auch ganz gut, denn wenn man zum Beispiel eine Infektion hat, die sich im Darm zeigt, dann muss ich das Verhalten ändern, denn ich muss eventuell ein Krankheitsverhalten entwickeln. Was heißt, ich ziehe mich zurück, ne? bin ich so explorativ, also mache unternehme nicht viel, lege mich vielleicht auch ins Bett. Und umgekehrt können wir über unsere Hormone, die Schleimhaut und auch die Bakterien indirekt beeinflussen. Als kleines Beispiel, wenn wir unter Stress stehen, dann ist eigentlich das Hauptziel immer, dass wir unsere Energieressourcen sichern. Und dabei kann es sein, dass wir sogar bis zu die Schleimhaut am Dickdarm öffnen, so ein bisschen, um eventuell da noch verborgene energetische Ressourcen, Zucker vielleicht, in unseren Blutkreislauf ziehen zu können. Deswegen ist ein Teil dessen, was wir so als Problem bezeichnen, ist ein total physiologischer Vorgang, der im modernen Leben oder in der modernen Gesellschaft häufig nur zu lange dauert. Und das macht Probleme. Also das ist so das sind so zwei Beispiele, um zu zeigen, unser Gesundheitszustand
1: hat Einfluss auf den Darm und umgekehrt. Okay. Und unser Darm wird ja auch das zweite Gehirn irgendwie genannt. Das heißt, das zeigt ja auch irgendwie die entscheidende oder die bedeutende Rolle in unserem Körper. Denn wir wissen alle, unser Gehirn ist das wichtigste Organ in unserem Körper. Und wenn jetzt der Darm als zweites Gehirn bezeichnet wird, zeigt es ja einfach nur die entscheidende Rolle, die bedeutende Rolle in unserem Körper, oder?
0: Ja, das ist alleine, dass das unser Gefühlszentrum, so wie wir das wahrnehmen, ja häufig auch sich so ein bisschen im Verdauungstrakt befindet. Wir haben da so ein Zentrum, so ein Nervengeflecht, das nennt sich Solarplexus. Da spüren wir ganz gut mit, wie es uns geht. Und das weiß eigentlich jeder. Wenn's, ne, wenn die Verdauung mal nicht so läuft, dann ist das emotional relativ schnell spürbar. Man sagt so ein bisschen, das ist eines der, ne, das Kleinhin kann man nicht sagen, weil das gibt es schon als Struktur. Im Englischen sagt man immer so ein bisschen the little brain. Und man ist darauf gekommen, das so zu bezeichnen, als man festgestellt hat, dass die die Signale von unten nach oben in vielen Bereichen viel, viel häufiger vorkommen als andersrum. Also dass der Darm sehr, sehr viel Kontakt aufnimmt über sogenannte vegetative Nervenfasern mit dem Gehirn, was auch wichtig ist, denn es ist nicht wichtig, dass wir es bewusst wahrnehmen. Man muss nicht alles bewusst wahrnehmen, aber das Gehirn nimmt ja auch einige Sachen unbewusst wahr, womit es quasi sein Gleichgewichtssystem regelt. Und genau diese Systeme sind dazu da, immer zu gucken, wo etwas ist und was ist.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, die Kommunikation zwischen unserem Darm und unserem Gehirn. Möchtest du da mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Welche Beziehung gibt es jetzt zwischen unserem Darm und unserem Gehirn und wie kommunizieren die jetzt miteinander?
0: Ich finde das immer noch unglaublich, wie gut das funktioniert. Also ne, Auch wenn man das gut verstanden hat, sitzt man zwischendurch immer noch mal da und sagt so, das ist eigentlich unglaublich, wie das funktioniert. Aber da einer meiner, sagen wir mal, Lieblingsthemen Evolutionsbiologie ist, kann ich mich dann auch wieder ein bisschen zetteln und sagen, ja, ja, aber wir hatten auch, eigentlich gibt es Zellen, die wir kennen, schon seit drei Milliarden Jahren. Und das ist eine Zeit, die man hatte, um solche Stoffwechselprozesse intrazellulär, also innerhalb unserer Körperzellen, zu verbessern. Und Lebewesen, so wie entwickelt wie wir sind, gibt es auch schon unglaublich lange. Ne, deswegen hatten wir schon Zeit muss ich das so vorstellen, wenn sich eine Änderung im Darm ergibt, hauptsächlich der Dickdarm. Rund um den Dickdarm sind sehr viele Immunzellen lokalisiert. Wenn dort Immunzellen lokalisiert sind, heißt das, da wird überprüft, gibt es etwas, was eventuell gefährlich ist? Könnten da Bakterien sein, die wir noch nicht kennen, gegen die wir vielleicht Antikörper bilden müssen. Gibt es andere Mikroorganismen? Das heißt, das Immunsystem wacht so ein bisschen auf der Hinterseite der Schleimhaut, damit keine Fremdeiweiße uns irgendwie stören oder auch lebensgefährlich werden könnten. Aber natürlich ist es wichtig, dass wenn da das Immunsystem sitzt, dass wir Informationen dort aufnehmen können. Und zwar nicht nur auf Immunzellebene, also dass so eine Immunzelle einfach Informationen aufnimmt, die ich mit einer anderen Zelle austausche, sondern dadurch, dass das Ganze, wenn man sich vorstellt, vielleicht zu einer Infektion führen kann, könnte es sein, dass in den nächsten Stunden oder Tagen dort sehr viel Energie verbraucht wird. Und dann muss es Nerven geben, die anderen Organen, wie zum Beispiel unserem Gehirn, was ein sehr großer Energieverbraucher ist, hast du eben schon gesagt, das Wichtigste, das Gehirn muss dann informiert werden. Und zwar auf den sogenannten vegetativen Nervenfasern, sodass das Gehirn eventuell sich entscheiden kann, den Energiestoffwechsel zu ändern, um sowas wie Traubenzucker, was jetzt ein sehr wichtiger Brennstoff ist, dem Immunsystem nicht zur Verfügung stellen zu können, aber quasi so ein bisschen zu überlassen. Und man sieht, dass wenn es... Keimänderungen, Bakterien- oder Virenänderungen im Dickdarm gibt, dass es nur Minuten dauert, bis wir im Gehirn schon eine, eine Informationsänderung äh, wahrnehmen können. Also das geht sehr, sehr schnell. Und das Ganze, auch wenn es ein bisschen kompliziert klingt, dient einfach nur der Tatsache, dass unser unbewusstes System jederzeit wahrnehmen können muss, ob sich etwas im Darm ändert, ob das jetzt eine Bakterien- oder Virengeschichte ist oder ob das Eiweiße sind oder ob es vielleicht auch ein Gift ist. Das könnte ja auch sein. Es könnte sich etwas Giftiges im Darm befinden oder fast Unverdauliches. Auch das müssen wir wahrnehmen können. Und es muss immer
1: in einer Art Orchesterfunktion reagiert werden. So muss man sich das vorstellen. Und das alles, du hast es jetzt mehrmals angesprochen, ich will nur einmal den Begriff nennen, das passiert alles über den Vagusnerv, oder? Weil das ist, glaube ich, so in ganz vielen Büchern, in ganz vielen Artikeln liest man jetzt immer mehr von diesem Nerv, Magst du da, also die, die Kommunikation erfolgt über diesen Vagusnerv, richtig?
0: Sowohl als auch. Wir müssen uns unser, unser autonomes Nervensystem, so wird das genannt, wobei das nicht ganz stimmt, weil das arbeitet ja nicht autonom. Es ist natürlich auch nochmal abhängig von Befindlichkeiten, psychischen Befinden, Emotionen und so weiter. Es gibt zwei Anteile in diesem sogenannten unabhängigen oder autonomen Nervensystem. Ich nenne das jetzt einfach mal so und das ist der Vagus und das zweite ist der Sympathikus. Und früher hatten sich das sehr einfach gemacht. Da hat man gesagt, der Vagus ist so der Entspannungsnerv oder der, das Entspannungssystem. Und der Sympathikus ist so das angeregte Anspannungssystem. Wenn wir also Gefahr wahrnehmen, dann dominiert der Sympathikus und macht uns in der Lage, Sachen gut wahrzunehmen, wegzulaufen, zu kämpfen, zu flüchten und so weiter. Und der Vagus ist eher derjenige, der dann, wenn Entspannung angesagt ist, dafür sorgt, dass die Funktionen in Organen, die sich unter Stress vielleicht nicht zeigen durften, wie zum Beispiel Verdauung, dass das dann wieder funktioniert. Das ist leider nicht ganz so einfach. Man hat dann irgendwann festgestellt, dass dieser Vagus eben nicht nur Entspannung macht, sondern auch Immunkompetenz macht, das Verdauungssystem orchestriert, zum Teil sogar auch in eine Stressreaktion eingebunden ist. Das war so also viel komplexer. Aber dadurch, dass der Vagus sehr, sehr viel Wahrnehmungsmechanismen hat, man nennt das auf Medizinerfachsprache Interozeptoren, also Antennen für die innere Wahrnehmung, kann man eigentlich sagen. Der kann das sehr gut und deswegen wird er häufig erwähnt. Aber man darf nicht vergessen, dass der Sympathikus auch Auswirkung hat. Das sind eigentlich beide Nervensysteme, die sowohl über, über sensorische Reize, also Wahrnehmungsreize, als auch über exekutive, also Ausführungsreize, dass da unten vielleicht sich ein
1: Muskel anders anspannen muss, den Darm so ein bisschen begleiten. Okay, du hast ja jetzt auch schon angesprochen, der Darm beeinflusst eher das Gehirn, weil die Informationen mehr von unten nach oben sozusagen kommen. Jetzt erklär uns doch mal oder den Zuhörerinnen und den Zuhörern. Was passiert denn jetzt, wenn der Darm nicht richtig funktioniert? Also wir da irgendwelche Probleme haben, Erkrankungen haben oder oder, die wir vielleicht im Alltag auch gar nicht mitbekommen. Aber welche Auswirkungen hat jetzt, wenn der Darm nicht richtig funktioniert auf unser Gehirn? Die Frage ist gut. Das kann sehr, das kann völlig asymptomatisch
0: ablaufen, eine Änderung, dass man das wirklich nicht merkt. Aber es kann natürlich auch Symptome machen. Das wissen alle von uns und es gibt leider da keine besonders guten Zahlen, denn wir müssen davon ausgehen, dass laut Krankenkassendaten so in um die 80 Prozent der deutschen Bevölkerung Verdauungsprobleme haben. Darin verbinden oder verbergen sich allerdings so ne, leichte Verdauungsstörungen, Unregelmäßigkeiten, aber auch die Erkrankungen, die wir kennen, die Verdauungsstörungen machen. Be bewerben sich alle in dieser großen Gruppe. Aber 80 Prozent ist viel. Wenn ich jetzt eine Verdauungsstörung habe, die ich merke, ist ganz klar, da kann ich reagieren. Es gibt aber Änderungen, die sich häufig im Milieu, sagt man so schön, befinden. Ne? Also ich weiß jetzt zum Beispiel subjektiv, ich weiß jetzt nicht, ob sich seit ein paar Stunden ein paar Bakterien nicht mehr so haben teilen können und oder ob diese kleine Kolonie der Bakterien, die vielleicht wichtig sind, in den letzten paar Stunden eine gute Zahl hatte, ne? vielleicht weniger geworden. Das nehme ich nicht wahr. Das würde ich erst wahrnehmen, wenn das wieder Auswirkungen auf andere Kolonien hätte, wieder Auswirkungen auf die Schleimhaut hätte und die Schleimhaut würde mir das über den Vagus melden und dann würde ich das erst merken. Das kann Jahre dauern. Das heißt, es kann unter Umständen Änderungen geben, Störungen, Probleme, die ich vielleicht sogar mikrobiologisch, man kann sowas ja auch untersuchen, mit einer Stuhluntersuchung, schon sehen kann, aber die Person, um die es geht, die hat noch gar keine Symptome. Und das ist so ein bisschen die Krux in der Geschichte. Du hast, glaube ich, eingangs gesagt, dass das Mikrobiom oder dass die Bakterien und andere Mikroorganismen im Stuhl dass die oder in unserem Dickdarm, dass das sehr unterschiedlich ist. Das ist ein bisschen das Problem der modernen Gesellschaft. Wenn wir davon ausgehen, wie wir entstanden sind, dann ist der Mensch eigentlich mal ein Sammler und Jäger gewesen. Und wenn wir uns Kulturen angucken, die es heute noch gibt, dann ist bei denen die sogenannte Stuhlflora, so nennt man das, viel variabler. Aber auch viel flexibler. Das heißt, die ändert sich sehr, sehr schnell. Die kann sich gut auf eine Nahrungsänderung anpassen. Und der moderne Mensch, so nenne ich den jetzt mal, der kann das nicht mehr so gut. Bei uns ist das alles ein bisschen rigide und statisch. Und das macht ein Problem, wenn sich dann eine Bakterienart oder eine Virusart oder ein Parasit, wie die wir auch haben, wenn sich das mal ändert, dann bleibt das direkt länger. Und jetzt fängt so eine Kaskade an, die dann am Ende Symptome macht und wenn ich die Symptome aber schon habe, dann hat sich schon so viel geändert, dass jetzt sich mal nur zwei Wochen ausruhen, hinlegen häufig den Effekt nicht mehr bringt. Man muss dann also wirklich versuchen, von Grund aufzuschauen, wo ist die Änderung, wo sehe ich die, gibt es schon Symptome und muss auf mehreren
1: Ebenen arbeiten. Das ist nicht mehr so einfach. Aber gibt es denn eine direkte Auswirkung? Also wir kommen gleich noch vielleicht äh, im Alltag, so wie man das erkennt, aber gibt es eine direkte Auswirkung quasi auf das Gehirn? Also wo man sagt, das Denken, das Fühlen, das ist dadurch beeinträchtigt oder so. Wenn jetzt, egal ob jetzt Symptome vorliegen oder nicht, aber wenn jetzt da irgendwas im Darm nicht funktioniert, welche negativen Auswirkungen hat das, die wir im Alltag schon wahrnehmen?
0: Ja, das ist, das kann man ganz schön sehen. Und das Immunsystem wird das jetzt nicht versuchen, äh, im Detail zu erklären, weil da fehlt uns, glaube ich, die Zeit ist auch nicht notwendig. Es gibt Erreger, da ist es ganz wichtig, dass wenn man damit infiziert wird, dass man sich isoliert, weil die häufig von Mensch zu Mensch übertragen werden und dann ist das Lösungsverhalten, so nenne ich das jetzt mal, soziale Isolation. Das sind ganz häufig Bakterien. Das heißt, besiedelt mich ein Bakterium im Darm in zu hohen Mengen und es gehört da so nicht rein, meine Schleimhaut, mein Immunsystem nimmt das wahr, dann meldet es dem Gehirn, zieh dich zurück zurück. Das heißt nicht, dass ich jetzt überhaupt keine Sozialkontakte mehr wähle, aber der erste Schritt ist, dass, ich, dass mein Gehirn nicht mehr so begeistert ist, wenn es zu Sozialkontakten kommt. Und das ist schon eine Verhaltensänderung. Die große Konsequenz wäre wirklich, dass Leute sich komplett isolieren. Und wir sehen das. Ne? Wir sind in, in einer Gesellschaft, wo sowas jetzt auf Krankheitsebene häufig zum Problem wird. Und das wäre so ein kleines Beispiel, dass ein Rückzugsverhalten
1: die direkte Antwort auf eine Darmmilieuänderung ist. Gibt es denn auch auf Gefühle oder auf unsere Psyche, auf unsere Stimmungslage so Auswirkungen? Also du hast jetzt schon gesagt, wir ziehen uns mehr zurück, ist ja wirklich sehr drastisch. Gibt es denn da noch so andere Beispiele, so Stichwort Psyche, Gefühle, Emotionen, was da für Auswirkungen kommen?
0: Naja, das gehört ja eigentlich zusammen. Wenn man sich vorstellt, was Krankheit ist, dann ist, ne, wenn wir krank werden, dann muss es eine Lösung dafür geben. Das kann der Mensch eigentlich. So hat sich das Immunsystem und das Gehirn ja Millionen Jahre lang entwickelt. Wenn ich jetzt also ein Rückzugsverhalten mache, dann ist auf Emotionsebene, also unsere Gefühle, wäre es natürlich sinnvoll, dem Gehirnteil, der für Emotionen zuständig ist, jetzt die Information zu geben, dass das nichts Wünschenswertes ist. Ich darf auf gut Deutsch, ich darf krank sein, nicht toll finden, sonst will ich das immer haben. Das heißt, meine Emotionslage wird sofort neben dieser Rückzugsstrategie auch ein bisschen empfindlicher, vielleicht werde ich ein bisschen weinerlicher. Was auch gut ist, denn wenn ich plötzlich mich selber viel, viel mehr wahrnehmen kann, man ist ein bisschen schmerzempfindlicher auch, dann kann ich auch viel, viel genauer und schneller auf solche Sachen reagieren. Und dann sieht man häufig, dass unter solchen Bedingungen oder unter solchen Entwicklungen, wie ich sie gerade geschildert habe, bei Leuten
1: sich die Stimmung verschlechtert. Und das kann man bis zu auf Stoffebene nachweisen, dass es das gibt. Hat das auch was mit Serotonin und Dopamin zu tun? Also ich habe gelesen, 20 Hormone werden in unserem Darm produziert. Unter anderem diese Beine, die sind ja für unser Glücksgefühl hauptverantwortlich. Hängt das damit zusammen? Ja, exakt. Das sind so die beiden
0: Hauptplayer eigentlich. Früher muss man den Leuten immer erklären, was das ist. Mittlerweile weiß, glaube ich, fast jeder, dass Serotonin so eine Art Stimmungsaufheller oder Glückshormon ist und Dopamin so die Antriebssubstanz ist oder wo man mit genießt. Und diese beiden Substanzen werden zum Teil im Darm produziert. Es gibt Bakterien sogar, die die produzieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir dann schon ein bisschen zwischen dem peripheren Teil Darm und dem Gehirn trennen müssen. Denn die haben beide einen Teil unabhängigen Stoffwechsel voneinander und abhängig. Also die können sich ein bisschen voneinander abkoppeln, aber die können auch miteinander kommunizieren. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel dieses Glückshormon Serotonin, was aus einer Aminosäure produziert wird, wenn die Produktion gut läuft, dann ist das Gehirn guter Stimmung und mein Darm transportiert den Stuhl ordentlich. Man nennt das Peristaltik. Wenn sich aber jetzt in der Bildung dieses Stoffes im Darm etwas ändert und meine Peristaltik, also der Stuhltransport, ändert sich und das kann in beide Richtungen gehen, das kann Durchfall werden, also erhöhte oder eben Verstopfung, dann kriegt mein Gehirn das natürlich mit. Und das Gehirn sagt dann wieder, wie ich eben gesagt habe, das ist keine wünschenswerte Situation und ändert sich sofort die Stimmung. Das hat aber auch Sinn, denn über die Bildung, das kann man, ne, wenn man das versucht biochemisch zu erklären, dann sagt, dann kann man sehen, dass diese Ausgangsstoffe, aus denen dieses Glückshormon gemacht wird, auf einmal in ganz andere Stoffe umgewandelt werden. Das heißt, dass dieser chemische Reaktionsweg ein anderer wird. Und das ist wirklich ein, ein anderer Weg, wo man sieht, dass Leute schlechtere Stimmung bekommen, schmerzempfindlicher werden, sich selbst mehr wahrnehmen. Also das ist eigentlich eine gute Geschichte, dass man unter Krankheit das macht. Und so versuche ich es meinem Patienten aber zu erklären. Du hast jetzt etwas, das ist eigentlich evolutionsbiologisch gedacht für drei Tage, aber du hast das jetzt schon ein halbes Jahr. Und das ist natürlich für das Gehirn eine große Belastung. Wenn ich jetzt eine Grippe habe und weiß, ich muss mich eine Woche ins Bett legen, dann nehme ich das mal hin. Aber wenn ich jetzt auf einem vielleicht niedrigen Niveau dieses Befinden emotional und auf Verhaltensebene schon neun Monate habe, dann belastet das. Und man hat auch Angst, dass es nicht mehr weggeht.
1: Und wir denken ja gar nicht, dazu kommen wir gleich noch, weil ich habe noch eine Frage zum Hormon. Und wir wissen ja nicht sofort, das liegt am Darm. Also oft denken wir, das liegt an der To-Do-Liste, das liegt an der Arbeit, das liegt an meiner Partnerin, an meinem Partner, weil wir ja oft unseren Darm oder unsere Verdauung für normal halten, obwohl wahrscheinlich du als Experte sagen würdest, nee, nee, Jonas, äh, geh mal bitte zum Arzt oder mach mal bitte was, weil das ist schon sehr gravierend bei dir. Also wir halten ja ganz viel Verstopfungen, Blähungen und andere Sachen für normal und denken nicht, da ist irgendwas in unserem Darm los. Bevor wir da jetzt mehr in die Tiefe reingehen, bleiben wir mal ganz kurz bei den Hormonen, denn ein Hormon wird ja auch im Darm produziert, und zwar Melatonin, habe ich gelesen. Das heißt, es hat auch Auswirkungen auf unser Schlaf, wenn da im Darm nicht alles reibungslos funktioniert.
0: Ja, auch das, also dieses Melatonin, das wird aus diesem Glückshormon Serotonin produziert. Der Stoffwechselweg ist eine Aminosäure, die wird dann zu Serotonin. Und wenn die Bedingungen richtig sind, dann wird aus Serotonin Melatonin. Dafür gibt es dann wieder verschiedene Reaktionswege, da müssen die richtigen Zutaten dabei sein und so weiter. Und Melatonin, mit dem, diesem Hormon verbindet man Schlaf. Man darf aber nicht vergessen, im Gehirn ja. Also im Gehirn sorgt es für Ruhe und eigentlich schaltet es unsere Wahrnehmungszentren so ein bisschen ab, die normalerweise aktiv werden, wenn wir uns unsicher fühlen. Ich sage mal zu meinen Studenten, Melatonin schaltet den Stressbereich des Gehirns so ein bisschen ab und dann darfst du schlafen. Aber in der Peripherie natürlich auch. Das heißt, dieses Hormon hat im Gehirn eine etwas andere Funktion als in der Peripherie. In der Peripherie wird es zum Beispiel auch für die Begleitung des Immunsystems, einer Immunreaktion genommen, was auch sinnvoll ist, denn über Nacht machen wir das häufig, das kriegen wir nicht mit, wir schlafen und währenddessen arbeitet im Hintergrund unser Immunsystem und macht so ein paar Sachen und dabei unterstützt zum Beispiel Melatonin und das wird deswegen natürlich auch in peripheren Zellen wie Darmzellen produziert, genau.
1: Okay, das heißt, wir können äh, festhalten, wenn unser Darm nicht richtig funktioniert, ziehen wir uns eher zurück. Das kann bis hin zu Einsamkeit äh, führen, wenn es wirklich sehr extrem ist. Unsere Stimmungslage leidet darunter. Wir könnten das ein oder andere Schlafproblem dadurch äh, bekommen. Jetzt gibt es neue Studienergebnisse, die sogar ja noch einen Schritt weiter gehen und eine Beziehung zwischen Depression und einer schlechten Darmflora sogar schon gefunden haben. Also ich habe eine Zahl, du kannst sie korrigieren oder bestätigen. 60 Prozent der depressiven Patienten und Patientinnen haben Darmprobleme. Das heißt, man geht davon aus, dass Depression und Darm eine große ja, Wechselbeziehung da ist oder ein großer Einfluss. Magst du was kurz dazu erzählen, weil ich gehe noch einen Schritt weiter, es gibt nämlich ja jetzt Studien und das finde ich total spannend, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, dass es ja sogar eine Stuhltransplantation gibt, das heißt, man versucht jetzt mit Depressiven denen positive Darmbakterien von anderen Menschen quasi zu geben, oder? Vielleicht magst du da einfach mal mehr erzählen. Ich glaube, das war für die Psychiatrie eine große Überraschung, dass man irgendwann festgestellt hat, dass das ein Einflussfaktor ist, da
0: musste auch kräftig umgedacht werden und diese Zahl 60%, Prozent, die stimmt, ich ich glaube, ich beobachte das ja jetzt schon ein paar Jahre, ich glaube, dass wir irgendwann wahrscheinlich feststellen werden, aufgrund der Tatsache, dass wir noch nicht alles wissen, aber aufgrund der Tatsache, dass sich dieser Prozess, wie viele Leute habe, habe ich in einer Bevölkerung, die dieses Problem haben, dass der sich gerade auch nochmal ein bisschen ändert. Der ist dynamisch. Und ich glaube, wir werden mehr bekommen. Also ich denke, dass wir deutlich mehr Anteile haben mit Darmproblemen. Und in diesem Zusammenhang gibt es häufig etwas, was man als sogenannte stille Entzündung bezeichnet. So eine Entzündung, von der man immer denkt, man müsste Fieber kriegen, eine Schwellung, es muss wehtun. Die gibt es auch in ganz kleiner Form, sodass sie kaum wahrnehmbar ist. Und das ist etwas, was man gerade wahrnimmt. Und die entwickelt sich aus so einer Darmstörung. Aber ich, das ist nicht so unlogisch eigentlich. Wenn ich eben gerade erklärt habe, dass bei einer fehlerhaften oder schlechten Darmbesiedlung unter Umständen ein Rückzugsverhalten eine der Strategien ist, das gehört ja zu einer Depression dazu. Ein Rückzugsverhalten ist ja Teil einer depressiven Strategie. Und auch wenn das manchmal seltsam klingt, so erkläre ich es auch immer, Wir, der Mensch kann depressiv werden, weil es klappt. Das heißt, Depression ist nicht nur eine Krankheit, sondern es ist das, das ist die Verhaltensänderung bei Krankheit. Aber die ist nur vorgesehen für ein paar Tage oder Wochen, die ist nicht vorgesehen für das, was wir jetzt sehen, dass Leute das wirklich Monate oder Jahre haben. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, weil wenn man sich vorstellt, dass bei einer Depression nicht selten sowas wie eine Psycho- oder Verhaltenstherapie gemacht wird. Und das Problem ist aber zum großen Teil der Darm und seine Mikroflora. Dann ist das, dann darf das auch nicht die einzige Strategie sein, die bei Patienten angewandt wird. Und das meinte ich mit Umdenken. Ne? Das ist gerade ein dynamischer Prozess, wo man feststellt. Passiert das schon? Oder, ja, oder ist das noch ja, ja. eher so? Ja, ja okay. also ist wie in jedem Beruf. Es sind noch nicht alle so weit, dass sie das annehmen wollen oder vielleicht umsetzen können, aber auf Forschungsebene ist es sehr deutlich. Also wenn ich mir die Zeitschriften angucke, die sich auch mit dem Thema Psychoneuroimmunologie beschäftigen, dann kann man sagen, dass die schon seit gut 15, fast 20 Jahren, also die, es gibt ein paar gute Artikel von 2005 und 2006, wo man wirklich beschrieben hat, dass eine Entzündung oder eine Darmstörung eine der Hauptursachen für eine Depression sein kann. Das weiß man schon sehr lange, aber die Erfahrung sagt immer, wenn jemand was publiziert, was interessant ist, heißt das noch nicht, dass übermorgen alle das auch schon wissen. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, dass ich das in der, in der Gruppe derjenigen, die sich damit aktiv zeigen, auch ankommen muss. Aber weil das so ist, sehe ich das gar nicht so negativ, denn wenn man weiß, dass man das behandeln oder verändern kann, dann ist das doch prima. Was man dann schnell gemacht hat, das ist jetzt eine Antwort auf den zweiten Teil deiner Frage, dann hat gesagt, wenn denn jetzt eine Depression eine Darmstörung ist und wenn diese Darmstörung vielleicht eine fehlerhafte Bakterienbesiedlung ist, dann kann man doch versuchen, die Bakterien, die sich da fehlerhaft zeigen, durch die Besiedlung anderer Bakterien oder vielleicht auch sogar Antibiotika, selbst das ist manchmal tatsächlich eine Option, zu ändern. Das Problem ist nur, dass wenn man das oral macht, ich arbeite sehr, sehr schon sehr lange mit sogenannten probiotischen Bakterien, wenn ich die oral appliziere, also wenn Leute die nehmen, dann muss ich über die Magenpassage. Und im Magen ist so viel Salzsäure, dass viele der Keime, die wir oral einnehmen, dort kaputt gehen. Das heißt, ich nehme 100 Keime, und vielleicht kommen nur zehn an. Dann kann man sich ausrechnen, dass die zehn, die dann auch noch durch den Dünndarm müssen, vielleicht auch nochmal reduziert werden. Dann kommt im Dickdarm also ein Bruchteil an, und den muss ich dann nutzen, um das Milieu zu ändern. Das kann dann unter sehr sehr disziplinierter Einnahme Monate und manchmal sogar Jahre dauern. Und dann sagt man, hat man irgendwann gesagt, wisst ihr was? Wir machen das einfacher. Wir geben die direkt in den Dickdarm in der Stuhltransplantation. Und das funktioniert leider nicht bei allen die das bekommen. Aber dadurch, was wir immer mehr wissen, wie man transplantiert, welche Kulturen man nehmen darf, welche nicht, wie die aufbereitet werden müssen, ist so die positive Ziffer oder also der Anteil der Patienten, die durch eine Stuhltransplantation Vorteile haben, die wird immer größer. Das fing glaube ich am Anfang mit 20 Prozent an und 80 nicht. Dann war man irgendwann bei 50. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, jetzt ist man bei zwischen 60 und 80 Prozent der Patienten, die davon profitieren, wenn die Stuhltransplantation gut gemacht
1: ist. Das heißt, es wird jetzt wirklich schon in der Praxis, sind jetzt nicht nur einfach Studien, so wie ich es gelesen habe, sondern in der Praxis wird es wirklich schon durchgeführt und man kann auch positive Ergebnisse sozusagen schon erkennen, dass Menschen dadurch äh, weniger depressiv sind. Ja, das wird in der
0: Praxis gemacht. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der praktizieren darf, das macht. Es gibt ein paar Spezialisten, da muss man unter Umständen, wenn man das Problem hat, sich auch ein bisschen auf die Reise machen. Aber das ist in der Tat, ich bin jetzt in Bonn und es gibt in Köln zwei Spezialisten, die das wirklich sehr gut machen, das ist eigentlich so meine letzte Option. Also wenn ich mit Patienten arbeite und stelle fest, dass was wir hier machen, dauert mir oder dem Patienten oder der Patientin zu lange oder wir stellen fest, wir kommen in diesem Prozess nicht so weiter, wie wir beide das wollten, dann ist für mich einer der letzten, Gänge. gesagt, jetzt, versuchst du doch nochmal das. Wir sind ein kleines Stück weitergekommen, wir haben aber noch nicht alles lösen können. Vielleicht ist die Stuhltransplantation das, was es so ein bisschen zu Ende bringt im Heilungsverlauf. Genau.
1: Ich will gar nicht zu viel in dieser Podcast-Folge über all diese negativen Folgen und Krankheiten sprechen, sondern natürlich auch gleich über die positive Nachricht, wie wir ja was verändern können. Aber ich fand das, als ich das alles so recherchiert habe, erstmal so spannend, weil bei ganz vielen Menschen der Darm gar nicht so die höchste Priorität hat und ich Versuche jetzt durch die Erkenntnisse, die du hier mitteilst, vielleicht dem Zuhörer, der Zuhörerin mitzugeben. Achtung, achte vielleicht mal auf euren Darm. Und da meine letzte Frage, um nochmal vielleicht die Wichtigkeit hervorzuheben. Es gibt nämlich noch eine andere Beziehung, habe ich gelesen, und zwar zur Krankheit Parkinson. Vielleicht kannst du da nochmal in ein paar Sätzen erklären, welche Beziehung es da gibt oder welchen Einfluss oder was die Studienlage äh, da zeigt. Also das ist, ich
0: habe ja die Fragen vorab gesehen, fand das total spannend, dass du die Frage gestellt hast, weil man mittlerweile da eine gute gute Datenlage hat auch. Aber bei Alzheimer ist es fast das Gleiche. Also ich kann genauso da Veränderungen, Milieuveränderung feststellen und eine Beziehung zur Demenz herstellen. Das geht auch. Und Parkinson gehört ja im Großen und Ganzen auch mit einem Teil der Symptome bzw. Ursachen zum, zum Bereich Demenz. Bei Parkinson hat man ganz lange gedacht, dass das Problem oder die Störung sich ausschließlich im Gehirn abspielt, im Zwischenhirn. Dass da Gehirnbereiche kaputt gehen, und dadurch Botenstoffübertragung, da geht um es um diesen Botenstoff Dopamin, dass das nicht mehr klappt und dass dann zum Beispiel das Bewegungsverhalten sich verschlechtert, was begleitet wird in dem Hirnzentrum, dass sich das Verhalten ein bisschen ändert, ne? dass die Leute Emotionsprobleme haben, Parkinson-Patienten haben häufig das Problem, dass die Mimik nicht mehr so funktioniert, dass sie sich nicht mehr so mitteilen können. Und hat ganz, ganz lange eigentlich versucht, immer nur aufs Gehirn zu schauen, bis man gemerkt hat, dass ein Großteil der Patienten mit Parkinson überhaupt nicht auf die medikamentösen Strategien, die man versucht hat, denen zu geben, reagiert hat und hat versucht, dann herauszufinden, was sich noch so ändert. Und ist dann tatsächlich auf den Darm gekommen und musste feststellen, dass es sogar Gemeinsamkeiten gibt. Dass es also nicht bei Parkinson ganz verschiedene Änderungen gibt, sondern dass die Änderung, die wir im Darm sehen, bei vielen Patienten, die Parkinson haben, gleich ist. Dass also die Änderung in eine, sagen wir mal, Parkinson-Richtung geht. Dass, dass zum Beispiel Bakterien, die sehr gut Ballaststoffe verstoffwechseln können, dass das nicht mehr so gut klappt. Und dass es eher Eiweiß für Stoffwechselnde sind. Ne? Das ist ein, ein Ergebnis aus einer großen Studie gewesen. Und dass der menschliche Darm das eigentlich so gar nicht sollte, der, wir sind ja Mischköstler, das heißt, der, der Mensch ist ein Allesesser, der sollte auch alles essen und eben nicht nur Fleisch oder eben nicht nur Eiweiß, Hülsenfrüchte, was auch immer, Käse, ne? Und dass man aber bei, bei, bei diesem Krankheitsbild sieht, dass die Flora sich so verändert, dass die Bakterien, die eben viel besser mit Eiweiß umgehen können, quasi fast die Überzahl haben. Dass damit jetzt, um an das anzuknüpfen, was wir eingangs gesagt haben, sich wieder die Signalgebung vom Darm ändert. Dass das Immunsystem sich ändert. Dass die Botenstofflage sich ändert. Und dass das Gehirn das irgendwann mitbekommt, das kann man jetzt einfach nachvollziehen. Und wenn man sich dann das Sch Schädigungsbild Parkinson anguckt, stellt man auch fest, dass Immunzellen sich tatsächlich bei solchen Erkrankungen wie Parkinson, Demenz und so weiter ins Gehirn bewegen. Die infiltrieren das, fangen jetzt dort an, auch die Botenstofflage zu ändern. Und das führt häufig dazu, dass dann einer der möglichen Symptome auf einer Kaskade ist, dass Nervenzellen degenerieren. Und bei Parkinson ist es so, dass es ein paar Eiweiße gibt, die dafür sorgen, wenn die fehlerhaft gebildet werden, dass diese Signalübertragung über den Botenstoff Dopamin nicht mehr klappt und dadurch tatsächlich aber auch Nervenzellen kaputt gehen und die nach dem modernen Wissensstand
1: nicht reparabel sind. Okay, wow. Total spannend, was du erzählst und ich glaube, wir könnten da viel mehr noch in die Tiefe gehen, aber ich möchte auch die andere Seite der Medaille ja zeigen. Also was wir jetzt festhalten können, äh, Tom, ist ja, okay, unser Darm hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unser Gehirn, auf unsere Stimmungslage, sogar ja auf unser Immunsystem. Das hast du ja jetzt auch äh, indirekt eigentlich mit äh, genannt, auch auf das Thema, Stichwort Depression und andere Erkrankungen. Also das können wir einmal festhalten. Bevor wir jetzt aber sagen, was können wir denn im Alltag machen, damit es dem Darm gut geht, die wichtigste Frage ja eigentlich für dich, wie erkennen wir denn jetzt, ob der Darm richtig funktioniert oder nicht? Du hattest ja eingangs das schon so ein bisschen erläutert. Wir können natürlich zu einem Arzt gehen ne, oder zu jemandem wie, wie dich. Du machst eine Analyse, du untersuchst uns und wir bekommen ein Ergebnis. Gibt es denn so ein paar Hinweise im Alltag, die du vielleicht teilen kannst mit uns, worauf man schon so ein bisschen achten kann? Also was ist vielleicht normal und was ist vielleicht eher nicht normal und wir sollten uns eher Sorgen machen?
0: Ja, das mit dem Normal, ne. Das
1: ja, was ist man ja schon mal, normal, im, genau. Im Rheinland, sag mal,
0: normal, jedes nicht, ne? Da <lacht> kommt ähm, der Kölsche ja durch, ja, ja sehr ja. schön. Ja. Ähm, also, was, was, worauf man achten könnte, ist, du hast gerade gesagt, so für viele ist der Darm nicht so wichtig. Ich glaube, dass für fast alle der Damen wahnsinnig wichtig ist, aber man möchte es nicht nicht so häufig darüber austauschen.
1: Man <lacht> redet nicht so gerne über Verdauung, ist Ein privates Thema, ja, ja, ja. natürlich.
0: Und da, da, ich glaube, das ist einfach,
1: was unsere Gesellschaft macht. Tom, eigentlich müsste man sich doch, statt zu fragen, wie geht es dir, doch einfach auch nur fragen, wie war dein letzter Stuhlgang, oder? Und dann schon weiß man, ob es einem gut geht oder nicht, oder?
0: <lacht> das wäre eine Möglichkeit. Mal gucken, welche Antwort wir bekommen, ja. Also die Antwort auf, wie ist Ihre Verdauung, ist bei mir auch häufig dann, dass die Leute sagen, normal weil sie es vielleicht aber auch nicht anders kennen oder weil in der Familie das so ist, um, um ein paar Hinweise zu geben. Wenn du jetzt so fragst, was kann man den Leuten mitgeben? Natürlich kann man mal gucken, ob die Verdauung gut funktioniert. Kann man täglich auf die Toilette? Ist der Stuhl geformt? Hinterlässt er Spuren? Riecht er auffällig? Das sind Sachen, die wir, ne, das klingt jetzt ein bisschen komisch, dass man das jetzt machen soll, aber das sind ganz normale Geschichten. Hundebesitzer zum Beispiel werden jetzt vielleicht grinsen, jeder Hund macht das. Ich sehe meinen Hund auch, denn wenn er sein Geschäft macht, dreht sich fast immer um und riecht kurz dran und weiß dann aber, bin ich ganz sicher, weiß dann intuitiv, alles gut oder nicht. Das machen wir natürlich anders. Und ich muss jetzt auch nicht die Leute auffordern, dass sie nach dem Geschäft unbedingt dran riechen. Er gibt sich von alleine. Aber der menschliche Stuhl, wenn, wenn wir gesund sind, der ist gut geformt. Der hinterlässt nicht so viel Spuren. Das heißt, eigentlich müssen wir Toilettenpapier, Klobürste gar nicht so häufig benutzen. Und der hat natürlich einen Geruch, der uns an Stuhl erinnert. Aber wenn Stuhl so anfängt zu riechen, dass man denkt, das ist, aber, das ist aber unangenehm, ich darf gar niemanden mehr nach mir reinlassen, dann spricht das dafür, dass unsere Verdauung nicht optimal war. Dass wir also nicht alles, was wir hätten verdauen können, gut verdauen konnten. Und Nahrungsreste zum Beispiel, die man vielleicht gar nicht als Nahrungsreste erkennen kann, sich noch im Stuhl befinden. Das ist so ein kleiner Tipp, den man geben kann, darauf zu gucken, und dann auch, dass man sich so ein bisschen darauf guckt, ne? viele Leute leiden unter Blähungen. Das kann man auch gut beobachten. Habe ich das häufig? Das kann man auch relativ schnell erkennen, woran das liegt. Meistens sind das Nahrungsinhaltsstoffe, die dann Gase bilden. Ist nichts Gefährliches, ist aber auch ein bisschen nervig. Und wenn man jetzt plötzlich merkt, da stimmt was nicht, das können schon Anzeichen dafür sein, dass sich etwas bewegt, was überhaupt noch nicht bedenklich ist, aber dass der, dass der Darm schon so ein bisschen reagiert. Das wäre die erste Stufe. Ich als Therapeut, frage natürlich meine Klienten, Patienten immer, was die essen und wenn ich höre, was jemand so über den Tag isst und mal auf meine Frage hin, ja, das ist immer so, dann weiß ich schon, dass die Leute Verdauungsstörungen haben müssen. Das ist auch etwas, dass man guckt, dass man ausgewogen, also dass die Nahrung ausgewogen ist. Weiß nicht, ob das auch noch gleich eine Frage Kommen ist. Kommen
1: wir gleich zu, da würde ich sehr ins Detail gehen mit dir, so was können wir dann dagegen tun, ne? genau, aber.
0: Wenn man einen Schritt weiter geht, also wenn man nicht nur die Befindlichkeit nimmt, dann kann man tatsächlich Stuhl untersuchen lassen. Also ich mache das jetzt schon seit ewigen Zeiten, dass ich den Leuten erkläre, dass man eine Mikrobiomuntersuchung machen kann. So sieht das ist aus. ist ein
1: Organ im Organ, habe ich letztens erst gelesen. Ne? Das Mikrobiom ist die
0: Gesamtheit aller Mikroben, die wir haben. Das unterteilt sich dann, der, der Fachmann sagt dann, das ist das Bakterium, das Virum, das Fungum, das Parasitum. Die Endung oben sagt nur die Gesamtheit allem. Und das Mikrobiom ist dann alle. Mikroorganismen außer unserer Körperzellen, die so in und auf uns rumleben. Und das sind viele. Und das ist auch gut so. Es gibt Untersuchungen, da hat man bei Mäusen versucht, dafür zu sorgen, dass der Darm keimfrei wird. Die werden immer krank. Die sind unglaublich gestresst. Die kommen aus ihrem Stressmuster nicht mehr raus und werden ganz häufig krank. Das heißt, dieses komische Gefühl, was man hat, wenn man weiß, es sind Mikroorganismen drin, das ist ganz, ganz wichtig, damit es uns gut geht. Und das ist wieder abhängig
1: von so einem ausgewogenen Verhältnis. Und kurz zum Toilettenbesuch, was ist so jetzt, die einen sagen ja dreimal am Tag, die einen sagen nur einmal, kannst du mal so nun mal eine Zahl, ist natürlich jetzt nicht maßgeblich nur so eine Hausnummer. Was wäre normal für eine gute dumm äh, Dumb-Dumb-Flora? will ich schon sagen, ich bin zu sehr in Köln, äh, darmflora
0: Ja, immer unter der Prämisse, dass es normal nicht gibt, natürlich. Ich bin immer ganz froh, wenn meine Patienten sagen, dass sie täglich gehen können. Und wenn jemand sehr viel Pflanzenkost isst, also veganer Vegetarier, die gehen häufig etwas mehr, etwas häufiger, weil das die Nahrung die Stuhlfrequenz oder die die Verdauungsfrequenz ein bisschen erhöht. Wenn man sagt, nee, bei mir sind es alle zwei Tage, dann sage ich ja, so schlimm ist das jetzt nicht. Aber ne, es eigentlich wäre es schön, wenn man sich jeden Tag entleeren könnte. Und wenn das dann dreimal ist, dann ist das auch noch okay, wenn viel Gemüse in der Nahrung ist und geht es darüber hinaus oder eben darunter, dann möchte ich gern wissen, woran das liegt. Und dann findet man häufig schon Gründe. Gibt es auch ein zu viel quasi? Naja. Zu viel, jetzt abhängig von der Nahrung, aber wenn alleine die Zeit, die man dann verbringt, also dass man fünf bis sechs Mal am Tag ein Geschäft machen muss, das, das würde ich jetzt in, in diesem Bereich normal schon fast nicht mehr legen. Man kann es schön vergleichen. Noch bestehende Jäger- und Sammlerkulturen. Das sind ja die, mit denen man uns immer vergleichen
1: kann. Einmal am Tag, immer, einmal am Tag. Gut, also wir haben verstanden, Darm hat einen großen Einfluss. Wir wissen jetzt auch vielleicht, worauf wir mal im Alltag achten und dann auch eventuell mal zum Arzt gehen, um es mal wirklich dann zu untersuchen. Das hast du ja jetzt eben auch angesprochen. Jetzt kommen wir ja mal zur guten Nachricht. Denn es gibt ja verschiedene Faktoren, verschiedene Elemente, die wir unternehmen können, die wir durchführen können im Alltag, um unseren Darm positiv zu unterstützen, zu fördern. Magst du uns hier einmal kurz erzählen, ein Thema ist ja schon angeschnitten, Thema Ernährung, das ist wahrscheinlich maßgeblich für unseren Darm. Was sollten wir jetzt eher vielleicht vermeiden oder was sollten wir vielleicht eher mehr im Alltag zu uns nehmen, um eine gute Darmflora zu haben?
0: Ich bin für Ausgewogenheit, das ist eigentlich so der, das ist der Begriff, den man als, alles, als allererstes als Überschrift nehmen kann, ausgewogen. Das, dieses Ausgewogen wird aber nicht immer so interpretiert, wie man das machen könnte. Ich gebe, wenn ich im Unterricht bin und so eine Ernährungskurse gebe, sage ich den Leuten oder frage ich die Leute, aber die sollen sich mal vorstellen, wie viele Nahrungsmittel jetzt in dem Moment in ihrem Kühlschrank sind. Und dann kommen meistens die Leute und sagen so 15, 20 Nahrungsmittel. Na, okay, ihr, jetzt guckt ihr euch nochmal in vor eurem inneren Auge an, welche das sind. Das machen die dann auch. Und dann sage ich, wenn ich in einem halben Jahr bei euch vorbeikommen würde, in einem halben Jahr, dann würde ich genau diese Lebensmittel wieder da finden. Das heißt, wir sind nicht so fantasievoll und variantenreich, wie wir denken, wir ändern nicht ständig unsere Art der Nahrung, sondern es gibt so ein klares Grüppchen an Nahrungsmitteln. Die mögen wir gerne, die kriegen wir einfach. Da brauchen wir auch keinen Einkaufszettel für. Das ist einfach, wir sind ja auch, was das angeht, nicht so explorativ. Manchmal ist es schön, wenn es bequem ist, dass man versucht, rechts und links mal oder vorne und hinten über den Tellerrand hinaus zu gucken und mal Sachen auszuprobieren, die man noch nicht kennt. Ich sag mal, Guck mal nach Rezepten aus anderen Kulturen, versuch dir die Sachen zu organisieren, Ist das mal. Wir haben unglaublich viele Pflanzensorten auf unserem Planeten, die wir essen können. Also man kann da sehr, sehr viel Variation reinbringen. Deswegen bin ich da, was das angeht, echt für Variation. Ich bin nicht so ein Freund davon, sehr, sehr viel stärkelastige Nahrung zu essen. Also das ist Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Reis. Wenn wir davon zu viel zu uns nehmen, das betrifft aber ne, es gibt Leute, die haben sehr stabile Darmflora, da sieht man das nicht, dann verändert sich unsere Darmflora auch wieder. denn wir sehr viel verdaubare Stärke in den Darm bringen, dann passt sich der Darm an. Mikroorganismen, die das mögen, überleben dann besser und die anderen, die vielleicht Ballaststoffe gerne gehabt hätten, nicht so sehr. Deswegen ist so eine gewisse Ballaststoffmenge in der Nahrung gut, was einfach ist. Weil alles an Gemüse, was man jetzt nicht gerade zwei Stunden gekocht hat, enthält noch sehr viel Ballaststoffe und birgt das dann auch. Und das ist die gute Nachricht. Ne? Also es ist gar nicht so schwer, das zu machen, dass man in der Gemüsegruppe, die wir essen nennen, dass man da so ein bisschen variiert. Und das Zweite ist, dass wir uns auch mal wagen dürfen, mal was auszuprobieren. Wie zum Beispiel so die Mär, ne? dass wir so unsere Großeltern aus meiner Generation, die haben gelernt, dass Fett so ungesund ist. Da bin ich gar nicht so begeistert, weil wir haben festgestellt, dass das nur an der Qualität liegt. Dass man also auch mal sich die Qualität der Öle, die man benutzt, anschaut und mal anschaut, was das ist. Und dass man dann auch, ne, wenn man zum Beispiel ein gutes Olivenöl hat, dass man auch durchaus gerne mal mehr von nehmen darf. Das ist das Zweite? Dann der Konsum an eiweißreichen Nahrungsmitteln, also Fleisch und Fisch, ganz unabhängig von dieser ethischen und politischen Diskussion, wie wir vielleicht führen. Wir führen die jetzt einfach mal auf physiologischer Ebene. Das darf auch nicht zu viel werden. Man dachte immer, dass unsere Vorfahren in der Steinzeit so fleischraubende äh, Individuen waren. Die haben gar nicht so viel Fleisch gegessen, denn das musste man ja alles jagen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wie aufwendig das ist, an Fleisch zu kommen, dann ist der Konsum heute ein bisschen zu hoch. Und das Fleisch, was wir kriegen können, ist sehr günstig. Und dann machen wir das natürlich auch häufig. Vor 70 Jahren war das komplett anders. Also zu gucken, dass man vielleicht auch mal schaut, wie viel sollte ich denn wirklich davon essen? Ist das wirklich so wichtig? Und plötzlich stellt man fest, dass man nicht mehr von ein, zwei Nahrungsmittelgruppen sehr viel, sondern von allem so die gleiche Menge nimmt. Und das ist eigentlich das, wovon wir wirklich profitieren können. Umfangreich essen. Aber das ist nicht alles. Denn Nahrung, sagtest du, ist eine
1: Möglichkeit, es gibt noch zig andere Strategien. Genau, lass uns kurz bei der Ernährung bleiben. Du hattest ja die Ballaststoffe angesprochen. Ich weiß, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen immer so ein, zwei Tipps. Ich weiß, ich bin da auch kein Freund von, weil jeder soll es mal selbst ausprobieren. Aber kannst du vielleicht ein, zwei Gemüsearten, wo so die meisten Ballaststoffe drin sind, damit wir wenigstens ein, zwei Gemüsearten hier genannt haben und sagen kann, wir haben auch ein, zwei Tipps dabei?
0: <lacht> ich empfehle Wurzelgemüse. Denn wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte der Menschen und Urmenschen oder Vormenschen angucken, dann ist Wurzelgemüse ein ganz, ganz altes Nahrungsmittel. Das haben unsere Vorfahren schon ganz, ganz lange gemacht. Und das in verschiedenen Formen. Das muss jetzt nicht nur die Karotte sein. Wenn man mal auf dem Markt geht, sieht man, dass es ganz verschiedene gibt. Aber das wäre so ein Tipp. Und was mir sehr am Herzen liegt, und das passt jetzt auch rein, ist, dass wir uns mal Gedanken machen, weil unsere Vorfahren das auch schon lange machen, dass wir uns wieder versuchen, an fermentierte, also vergorene Lebensmittel ranzubringen. Das zum Glück wirkt das gerade wieder so eine kleine Fangemeine. Ne? Auf Social Media sieht man das. Ich halte sehr viel davon.
1: Zum Beispiel? Kannst du kurz Beispiel Sauerkraut zum Beispiel. Aber selbst gemacht dann?
0: <lacht> ja, natürlich. Ne? Selbst gemacht oder eben, wenn es jemand anders gemacht hat, aber richtig. Man kann natürlich Sauerkraut kaufen und das ist ein, ein konserviertes Produkt. Das muss lange halten. Das ist nicht das, was wir meinen. Ich meine wirklich selbst fermentiertes, also auf dem richtigen Wege. Aber es geht auch mit anderen. Das kann man mit Wurzelgemüse machen, mit Zwiebeln und Knoblauch. Und man merkt, wenn man das häufiger macht, dass das die eigene Art und Weise zu essen wirklich bereichern kann, weil das erstmal total lecker ist. Und dann ist es so unglaublich gesund für den Darm. Also nicht nur die, die Faserstoffe, die da drin sind, sondern die Produkte, die beim Fermentieren passieren, die sind auch nochmal gesund für den Darm.
1: Und wahrscheinlich sich ja auch einfach mal fragen, wenn ich etwas gegessen habe, wie sieht mein Stuhlgang danach aus? Wie ist meine Verdauung? Ne, habe ich das Gefühl, ich muss mich auf die Couch legen und das irgendwie zwei Stunden, drei Stunden verdauen Oder kann ich danach ne, durch die Stadt gehen und mir geht's gut? Das wäre ja auch ein Indiz mal dafür, kann ich gewisse Lebensmittel überhaupt gut verdauen oder nicht? Was hältst du denn, äh, das wäre meine letzte Frage zum Thema Ernährung, was hältst du denn so von dem Thema Brain Food? So, wir haben ja jetzt gelernt, Darm hat halt einen großen Einfluss auf unser Gehirn. Dann brauchen wir ja eigentlich kein Brain Food, was ja so da draußen immer so durch die ganzen Medien Landschaft immer geht, oder? Weil ja eigentlich unser Darm beeinflusst unser Gehirn.
0: Ja, das stimmt natürlich nicht ganz. Wenn wir uns versuchen vorzustellen, wie unser Gehirn aufgebaut ist, dann ist das wirklich ein fettiges Organ. Also ich versuche zu erklären, es ist viel Fisch in unserem Gehirn. Die berühmten Omega-3-Fettsäuren, die wir in der Form, es gibt ja verschiedene Omega-3-Fettsäuren, eine ganz große Gruppe, aber die Omega-3-Fettsäuren, die wir in unserem Gehirn finden, die finden wir leider in den Speiseölen, von denen wir immer sagen, das sind Omega-3-Öle, nicht so häufig oder manchmal gar nicht. Deswegen ist die Qualität des Gehirns, findet sich auf stofflicher Ebene in Nahrung aus dem Wasser wieder. Ich will nur nicht nur bei Fisch bleiben. Wir haben gerade über fermentierte Nahrung aus Gemüse gesprochen. Algen ist genauso Nahrung wie Nahrung, die aus der Pflanzenwelt kommt, die, sagen wir mal, in der Erde wächst. Also sich da auch wieder nochmal so ein kleines Türchen aufzumachen und zu sagen, da gucke ich nach und mag das vielleicht. Und alles, was diese Omega-3-Fettsäuren enthält, vor allen Dingen die omega 3 fettsäure DAH. Die kommt, ne, das, mittlerweile ist nicht mehr so, dass die Leute wissen, dass es omega 3 fettsäuren gibt, sondern die kennen dann auch noch die Namen. Also, das wissen die meisten mittlerweile. Das ist Brain Food. Also, da profitiert unser Gehirn von. Es gibt Beispiele, dass das manchmal nicht klappt. Das sieht man nämlich manchmal in der Schwangerschaft oder Stillzeit bei Frauen, dass die dann drunter leiden, dass sie ein bisschen Kurzzeitgedächtnisstörungen bekommen. Und dann sieht man genau in der Phase, dass die Fettmenge im Gehirn etwas geringer wird, weil ein Teil davon über die Muttermilch zum Kind geht. Und dann sieht man, dass, das, dass es nicht nur eine Idee ist, ne? also was Modernes, Brain Food, sondern das gibt es wirklich. Und ich bin der Meinung, dass wir genau diese Inhaltsstoffe, wie diese Fette zum Beispiel, dass wir die täglich in der Nahrung finden sollten.
1: Okay, super. Dann lass uns mal kurz über die anderen Faktoren sprechen, denn du hast ja schon angesprochen, nicht nur mit unserer Ernährung können wir unseren Darm positiv beeinflussen oder fördern, sondern es gibt noch so ein paar andere Faktoren. Magst du die uns kurz nennen und auch kurz dann natürlich erläutern, worauf es da ankommt? Hat ein bisschen mit Nahrung zu tun. Nicht schnell essen. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Wenn wir, je schneller wir essen, desto schlechter verdauen wir Dinge. Aber wenn wir schnell essen, dürfen wir nicht vergessen, dass unser Gehirn das wahrnimmt, dass wir schnell essen. Das kann schnell mal ein Fehlsignal im Gehirn sein, was heißt, es ist doch gefährlich, was hier passiert. Weil, Wenn es so schnell geht, wird die Verdauung schlechter. Und dann sehen wir häufig Abweichungen, die dann Monate später kommen. Also das ist auch ein Tipp. Nimm dir für Essen Zeit. Mach es nicht zwischendurch, sondern wenn du isst, dann isst Und guck auch währenddessen nicht aufs Smartphone oder im Fernseher, sondern isst nur. Und am besten noch, nimm dir jemanden, den du magst, der neben dir sitzt. Dann macht es am meisten Spaß. Und es ist wirklich auch am gesündesten. Das ist ein zweiter Tipp. Ein dritter Tipp wäre, unsere Vorfahren haben immer, bevor sie etwas zu essen bekommen konnten, sich bewegen müssen. Immer. Man unterschätzt das. Ich würde vor dem Essen immer versuchen, irgendwie eine kleine Bewegungseinheit. Das muss jetzt keine Stunde Joggen sein. Es reicht manchmal, wenn man so zwei, drei Minuten sich Zeit nimmt und vielleicht am Schreibtisch oder mit einer kleinen Yogamatte, die in der Nähe ist, ein paar Übungen nur. Und auch nicht etwas, was, so, ne, was man so aus dem Handgelenk machen kann, sondern Übungen, wo man merkt, oh, man muss schon was machen. Das lässt sich auch am Arbeitsplatz gut einrechnen. Viele Firmen wir, versuchen sogar, ihre Mitarbeiter mittlerweile zu überzeugen, das zu machen. Vor dem Essen eine kleine Bewegungseinheit. Und Letzte, oder die Treppe hoch runter. Ja, zum Beispiel. Und, und wichtig, vor dem Essen, nicht nach dem Essen. Nach dem Essen soll man verdauen. Da darf die Bewegungsintensität nicht mehr so hoch sein. Ein Verdauungspaziergang würde dann noch gehen natürlich. Aber jetzt keinen Sport mehr machen. Sondern da gibt man dem Organismus ein bisschen Ruhe. Vor dem Essen kann man sich bewegen. Danach eher so ein bisschen in den Ruhemodus. Und dann, wenn mir selber auffällt, dass ich, wenn ich Stress bekomme, anfange zu essen, dann ist das kein so gutes Zeichen mehr. Dann, dann zeigt das, dass mein Körper da nicht mehr so drauf reagiert. Denn eigentlich sollte ich ja weglaufen. Also Essen ist nicht unbedingt eine gute Verteidigungsstrategie. Und das ist auch etwas, wenn man merkt, dass man wirklich unter Druck steht, dass man dann nicht auch noch schnell isst, sondern dass man vielleicht sagt, ich esse was weniger oder ich esse ne, in kleineren Etappen. Häufig sage ich auch, Leute, habt ihr wann habt ihr denn das letzte Mal euch selber ein drei Gänge Menü gemacht oder vier Gänge, wo man Zeit für braucht ne, und nicht nur eine Mahlzeit, die mich schnell
1: satt macht, um dass ich dann schnell wieder an die Arbeit gehen kann. Also es hat viel mit der Tatsache zu tun, wie wir etwas machen. Was ist denn? Du hast jetzt angesprochen mit Thema äh, Stress. Hat das nicht auch Auswirkungen auf unseren Darm, wenn wir jetzt zu viel Stress im im Alltag haben?
0: Ja, das habe ich eingangs angedeutet, dass wenn wenn unser Gehirn wahrnimmt, dass etwas gefährlich ist, das ist ja so ein bisschen die andere Erklärung für Stress, dann kann es bis zu gehen, dass unser Darm sich von der Form her, dass die Schleimhaut sich ein bisschen verändert und Stoffe zurücktransportiert. Das macht hauptsächlich das Hormon Cortisol. Das ist im 21. Jahrhundert zunehmend ein Problemhormon. Eigentlich ist das unser Segen, weil es sorgt dafür, dass wir Energie haben. Aber dadurch, dass wir das wirklich nicht mehr so benutzen, wie wir es benutzen sollten, sehen wir, dass es auch Probleme gibt. Deswegen ist der Faktor Stress, ein ganz, ganz wichtiger. Also ich sehe ganz viele Patienten, die dachten, sie hätten ein Darmproblem wegen der schlechten Ernährung. Und ich ihnen dann erklären muss, dass die Ernährung auch ein Ursachenfaktor ist, aber dass der Stress viel, viel wichtiger ist.
1: Oft, also ich, halt, ich unterhalte mich ja viel mit Experten und Expertinnen auch aus dem Bereich Stress, Achtsamkeit. Und, und da ist so ein Tipp, ja, man braucht diese Frühwarnzeichen, Indikatoren, weil oft kommt man in diese Phase, wo man völlig ausgebrannt ist ne, und dann geht gar nichts mehr. Das wissen wir alle. Aber es gibt ja vorher so ein paar Frühwarnzeichen unseres Körpers, wo man vielleicht mal drauf achten sollte. Wäre jetzt Verdauung, ein Frühwarnzeichen mal, auf was wir achten sollten, um dann zu checken, ah Mist, meine Verdauung funktioniert nicht irgendwie richtig, es könnte auch daran liegen, ich habe zu viel Stress und ich sollte mal mich mehr entspannen. Ja, natürlich, wenn ich
0: anfange, wenn ich nie Verstopfung hatte und entwickle die plötzlich, dann muss mir das eigentlich auffallen. Wenn ich ab und zu mal feststelle, das, was ich über den Stuhl gesagt habe, dass der nicht so aussieht, wie er vielleicht aussehen könnte und wenn das immer mal vorkommt, dann würde ich das immer noch als Ausnahme bezeichnen. Aber wenn als Patient, Klient oder was auch immer als Person merke, dass das jetzt ein Dauerzustand wird. Ich esse eigentlich gesund, aber ich sehe nicht, dass mein Stuhl sich wieder normalisiert. Dann ist die Verdauung ein Zeichen für eine andere Endung. Das ist nicht
1: selten Stress. Und, und das fand ich jetzt so wichtig, und dann kommen wir jetzt so langsam schon zum Schluss. Du hast ja gesagt, das sind jetzt nicht nur so Tage oder Wochen, wo gewisse Probleme, Symptome auftauchen, sondern es kann sein, dass das über Jahre hinweg schon passiert ist. Und wir jetzt dann auch nicht erwarten dürfen, dass es von heute auf morgen dann besser geht. Also wir sollten Geduld damit haben und auch darauf sensibel achten, weil es kann sein, dass wir das seit fünf Jahren mit uns schon rumschleppen. Und es könnte noch ganz andere Folgen haben, wenn wir einfach so weitermachen, richtig? Ja,
0: da bin ich ganz deiner Meinung. Ich fände es immer schön, wenn Leute früh mit so einem Problem, was sie vielleicht jetzt selber nicht mehr lösen können, sich in Hilfe begeben. Ob das jetzt ein Therapeut ist, der darauf spezialisiert ist, ein Arzt oder eine Ärztin, warum auch immer. Also Leute, die sich damit auskennen und nicht zu lange warten. Weil, wie gesagt, du hast schon recht, wenn man zu lange wartet, dann kann sich aus so einer Verdauungsstörung auch eine massive Störung im Darm entwickeln, die man nur schwerlich wieder in kurzfristigen Abständen lösen kann. Genau.
1: Sehr schön. Bevor ich zu meinen abschließenden Fragen komme, meine letzte Frage an dich. Du hast es, glaube ich, du hast es mal ab und zu angeschnitten. Pro- und Präbiotikas gibt es ja und man sagt darüber, ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus, deswegen kannst du kurz erklären, wofür die da sind. Ich habe nur irgendwie gelesen, die könnte man nehmen, um den Darm positiv zu beeinflussen. Was hältst du davon? Ist, das, ist da was dran? Ist das wirklich in der Praxis ein bewährtes Mittel oder ist das eher Marketing und nur Geld ausgeben? Also wofür sind die da? Was machen die? Und zweitens wäre es eine Möglichkeit, um den Darm positiv zu beeinflussen.
0: Ja, ganz einfach, Probiotika sind Bakterien. Wenn ich von einem Probiotikum spreche, dann sind das eigentlich die guten, in Anführungszeichen, Darmbakterien, die unseren Darm besiedeln sollten. Präbiotika, das sind eigentlich verpulverisierte Nahrungsstoffe für Bakterien. Man muss sich das so vorstellen, die Ballaststoffe oder sagen wir Faserstoffe, das ist ja letztendlich das Gleiche, die wir in der Nahrung zu uns nehmen, die sind überhaupt nicht für uns. Die sind für die Bakterien ganz am Ende im Dickdarm. Das heißt, Ballaststoffe, Faserstoffe nehmen wir auf. Wir können im, Dick äh, im Dünndarm nichts damit anfangen, wir machen da nichts mit, überlassen die im Dickdarm dann den Bakterien, die daraus dann über Fermentationsprozesse ihr eigenes Überleben sichern und uns mit sinnvollen Produkten in Anführungszeichen beschenken. Deswegen ist beides wichtig, Probiotika, wenn ich zu wenig Bakterien oder die falschen habe und damit die Bakterien auch überleben, Präbiotika. Es gibt einige Keime, die lassen, lassen sich in Probiotika nicht applizieren. Die kann ich nicht geben. Also es gibt sauerstoffempfindliche Darmkeime. Da kann ich kein Pulver oder keine Tablette draus machen. Wenn ich davon zu wenig habe, geht der Weg nur über Präbiotika. Und ich bin der Meinung, dass man beides machen sollte. Und oft deine Frage, ob das Marketing ist. Ja, natürlich kann das Marketing sein. Schau, ich kann so ein Probiotikum in gut und in schlecht herstellen. Ich kann Bakterien in so ein Probiotikum bringen, die wirklich häufig ein Problem sind. Oder ich kann ein paar Bakterien reinbringen, die eigentlich mein Darm so nicht braucht, die vielleicht in der Herstellung billig sind. Das heißt, da hat der, der Kunde, der Klient, der Patient oder die Patientin, die haben dann nicht die Probleme, eine Auswahl zu treffen, weil der Hersteller wird immer sagen, es ist gut. Ich würde zur Not einfach jemanden fragen, der therapeutisch damit schon Erfahrung hat das einfach so zu nehmen, kann man, wenn man keine großen Symptome hat, durchaus empfehlen. Ich habe ein paar Patienten, da ist das Problem gewesen, dass die Darmprobleme hatten, haben ein Probiotikum genommen und es ist nicht weggegangen, manchmal sogar schlimmer geworden. Und dann haben die in dem Probiotikum die Bakterien, die nicht vorhanden waren, nicht vorfinden können. Das heißt, ich nehme dann ein Probiotikum, was mein Darmproblem, wenn ich mir es genau angucke, aber nicht löst. Darum gehe ich hin und mache diese Stuhlanalyse, schaue auf die Keime, die ich dort nicht finde und wähle dann das Probiotikum aus, damit die Kalbe, die nicht da sind, wiederkommen. Also man kann das in ungenau und genau machen. Als Prävention ist das eine gute Idee. Ich würde, das sage ich jetzt ganz ehrlich, so ein bisschen davon abraten, Produkte zu nehmen, die einen hohen Zuckergehalt haben. Das sieht man leider häufig. Das kann der Kunde aber selber entscheiden. Dann guckt man einfach drauf, ist da viel Zucker, ne, Saccharose oder was auch immer drin. Die würde ich dann nicht wählen. Man muss allerdings aufpassen, diese Probiotika, das sind ja Bakterien, die sind meist gefriergetrocknet. Und dann rührt man die vielleicht mit Wasser an. Dort muss ein bisschen Zucker drin sein, denn sonst würden die Bakterien, indem sie man die ins Wasser gibt, nicht vital werden. Das heißt, etwas Zucker darf drin sein, aber nicht zu viel. Und die süßen Sachen sind die, die dann eher schmecken sollen als helfen. Da würde ich eher von abraten. Okay.
1: Super, Tom, wir sind am Ende angekommen und ich würde gern einmal einen Blick in die Zukunft mit dir werfen. Auf welche Studie freust du dich denn oder auf welche äh, Forschungsergebnisse freust du dich? Also vielleicht kannst du uns mal noch einen Einblick machen. Wir waren ja jetzt noch sehr an der Oberfläche wahrscheinlich für dich, aber was tut sich denn so im Hintergrund in dem ganzen in der ganzen Wissenschaft? Was Woran wird denn gerade erforscht? Was kommt denn so die nächsten Jahre noch auf uns zu, so an Ergebnissen?
0: Ja, was ein dickes Thema natürlich ist momentan das Viren. Das ist in aller Munde. Und das ist das Lustige das ist auch das erste Mal, dass wirklich alle, die sich damit beschäftigen, so mehr oder weniger an einer Front kämpfen, weil es noch so neu ist. Das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mir jemand über eine 20-jährige Erfahrung mit SARS-CoV-2 berichten kann. Alle hat es hart getroffen und alle lernen quasi gleich schnell mit, bis auf ein paar, die wirklich dann Grundlagenforschung machen, die sind sicherlich schneller und uns Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre voraus. Ich denke, dass das ist auch etwas, wo ich gerade recherchiere, das Thema, was wir heute hatten, Darm. Ich denke, dass wir feststellen werden, dass die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Pathogenen wie Bakterien und Viren, wenn man sich infiziert, die Empfindlichkeit spiegelt sich auch in einer gesunden Darmflora wieder. Also wenn mein Darm gesund ist, dann bin ich, auch wenn man das häufig manchmal fälschlicherweise kolportiert hört, wenn mein Darm gesund ist, dann bin ich auf Immunsystemebene etwas besser gewappnet. Das darf nicht über den Eindruck hinwegtäuschen, dass es nicht auch dann zu einer Infektion, einer Krankheit kommen kann. Aber ich bin etwas stabiler. Und die ersten Ergebnisse, die ich so mitkriege, deuten darauf hin. Und das ist etwas, was ich hoffe, dass die Bevölkerung das mitnimmt. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit so einem Virus rumschlagen müssen. Das wird nochmal kommen. Und dass wir dann aber etwas besser wissen, wie müssen wir dann eigentlich handeln. Und wenn es so viele gibt, wie ich gesagt habe, die Verdauungsstörungen haben, dann ist das auch ein kleiner Teil, nicht der komplette Teil, ein kleiner Teil der Erklärung, warum es vielleicht viele so hart getroffen hat. Und ich denke, dass das etwas ist, wo wir drauf gucken. Das ist das eine. Das zweite ist, weil es auch jetzt ein Thema ist, was mich beschäftigt, das ist, was, was passiert denn mit den Leuten, die jetzt diese Viruserkrankung hatten und so lange krank sind, diese sogenannte Long-Covid. Da gibt es auch schon Antworten drauf. Auch das wird nicht das letzte Mal sein. Und das ist wichtig, denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass in den nächsten fünf Jahren wird die Haupterkrankung weltweit die Depression sein. Die wird ganz oben stehen. steht jetzt schon auf Platz zwei bis drei in den meisten Ländern. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, der wir uns stellen müssen und der wir uns auch stellen können, dass aber die Bevölkerung auch ein Bewusstsein dafür hat, dass es Leute gibt, die da helfen können. Und wir hatten schon ein paar Sachen besprochen. Das sind so Themen, wo ich denke, ja, da, da wird sich in der Zukunft noch viel tun.
1: Und äh, unser Motto bei den detox services ist immer, wir sagen, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Und deswegen auch an dich äh, die Frage, was würdest du dir denn wünschen oder erhoffen, was wir Menschen in Bezug auf das Thema Darm in der Zukunft anders machen? Vielfältiger und
0: nicht so schnell essen. Wahrscheinlich auch nicht to go, oder? Du, vor der Pandemie bin ich sehr viel gereist mit Flieger und Bahn. Ich fand nicht alles lustig, was ich sehen durfte. <lacht> ja, also wenn wir Alles-Esser sind, dann dürfen wir das wörtlich nehmen. Variabel essen, entspannt essen in einer guten Atmosphäre und nicht zu schnell. Ich glaube, da haben wir schon
1: eine Menge getan. Tom, man kann mehr über dich im Internet finden, wenn man alles unter dem Stichwort Tom Fox eingibt. Du hast, wie gesagt, eine, eine eigene Praxis in Bonn. Also alle, die aus dem Rheinland kommen, können natürlich mal persönlich bei dir vorbeischauen. Ähm, du bist auch als Dozent unterwegs. Was würdest du denn jetzt vielleicht dem einen oder anderen empfehlen, der jetzt nicht gerade aus dem Rheinland kommt? Gibt es irgendwie im Internet ein Buch, ein YouTube-Video, wo du noch sagen würdest, das kann ich euch empfehlen? Da kriegt ihr noch mehr Infos. Kannst du da noch ein, zwei Tipps, Hinweise geben? Also ich, man findet mich bei YouTube auch.
0: Das wird man sehen, dass man dann, wir machen einmal im Jahr so einen virtuellen Adventskalender, dass ich dann da stehe und in meiner Küche drei Minuten Rezepte verrate. Das ist etwas, wenn Leute sagen, das ist was, etwas für mich, da stelle ich Rezepte vor, die manchmal sehr exotisch, aber manchmal nicht sind die so mit meiner Philosophie übereinstimmen. Man kann natürlich auch mich googeln und gucken. Gibt es ein paar Vorträge, manche Sachen findet man bei YouTube. Und es gibt ein schönes Buch, das hat mein Lieblingskollege und einer meiner besten Freunde, Leo Preumbum, geschrieben. Das heißt, Werde wieder Mensch. Also das kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein Kochbuch mit sehr viel Inhalten, so wie ich dir beschrieben habe. Da geht es nicht nur um den Darm. Es sind tolle Rezepte, viele schöne Erklärungen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Also, das ist etwas, wo ich, wo ich denke, das ist eine sehr große Bereicherung.
1: Okay. Werden wir natürlich äh, verlinken. Und an dieser Stelle, Tom, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken schon mal angeregt. Auch ich werde jetzt mal äh, intensiver sich, äh, mich mit meiner Verdauung beschäftigen. Von daher, vielen Dank für deine Zeit und für die wahnsinnigen äh, Impulse und auch den Tiefgang. Vielen, vielen Dank schon mal.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut, dass ich kommen durfte.
1: Super. Und ihr seid es gewohnt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.